0: Uhum. A
1: falou assim o programa inteiro? Alô? Tipo Mickey? Olá!
0: Será Puta, que a, a Bruna entra
1: consegue... bem na hora que eu tô imitando o Mickey, malandro.
0: E uma imitação é. paupérrima, né? <risos> <risos>
1: Senhoras e senhores, moças e rapazes, policiais e zumbis, atenção, não olhe pra trás, eu se fosse você enquanto eu sou esse programa, não olharia pra trás, se você olhar pra trás corre o risco de se dar mal. Estamos aqui nesse programa agora para falar sobre talvez o maior lançamento aí desses dois primeiros meses dos joguinhos, já que Kingdom Hearts pra mim não tem relevância, estamos aqui para falar de Resident Nossa. Evil 2. <risos> o remake. Eu falei só pra irritar o Renan mesmo.
2: Eu ia perguntar se ia falar de Kingdom Hearts de novo, falou do maior lançamento dos últimos dois
1: meses. Não, não, não. Isso aí tá com nada esse negócio aí. Então estamos aqui para falar de Resident Evil 2 remake, que depois de m- muitos rumores, depois da página da Capcom ter só um ok, ele finalmente saiu. O pessoal já jogou, já debulhou e já tem tudo pela internet, mas a gente tá aqui para discutir um pouco do jogo. Na nossa mesa de convidados, temos ele, que já deu seu pitaco aqui, Renan. Oi, esse se eu vim
2: para participar de ouvinte? Eu tenho medo de mais para jogar.
1: Cara, você precisa jogar, sério. Você precisa jogar. Jamais. Trouxemos de novo a nossa especialista de Resident Evil, a Bruna. Oh, louco, isso tudo, especialista, pô, obrigado. <risos> pô, você é, é, é quase uma enciclopédia de Resident Evil. Travou aí, hein?
3: Ô, é, oh, obrigado, hein?
1: É porque eu quase falei enciclopédia eu sou que nem a Sasha, eu fui alfabetizado em inglês.
2: Ah, olha lá, esse é o inglês, famoso inglês show
1: <risos> E termos o dono da porra toda, que eu não sei o que está fazendo nesse momento. Geralmente ele joga FIFA, Leonardo.
0: Esse é o segundo programa do ano e o segundo programa da série. O Léo não sabe nada, eu tô aqui só para ler o e-mail, na verdade, e ouvir o que a Bruna tem para falar. <risos> Vai sair, né?
1: Vai ler o e-mail e fala, gente, vou comer. Tipo,
0: não vou jogar videogame, cara, porque eu estou esperando a Vivo vir fazer a ligação... Acabo cabo, lá pra sala
1: pra ah, poder ligar sim. o Playstation entendi, olha aí, relatos de Leonardo a vivo, a vivo,
0: a vivo ou o Lois, né quem quiser vir primeiro
1: aí é Lois só tem que, então, só que não é pode esperar carro, a vivo, né, é, né? É. só não
0: pode parar aqui na frente, né Lois <risos>
1: não pode, senão reboca o carro, aí é uma merda então vamos para o programa depois da vinheta e temos e-mails Ok, o Renan, eu, eu, deixa eu contar, talvez esse papo vá pro final do programa, então se você quiser ouvir a apreensão do Renan, fica aqui até o final, porque eu sempre boto algumas coisas engraçadas um papo que a gente teve antes. Mas ele tava muito apreensivo, porque o Léo falou que ele tem um hater, já que o último programa foi sobre o Kingdom Hearts, a gente recebeu o e-mail, ele tá todo com medinho, ele queria que contasse pra ele antes e tal, mas a gente segurou a ânsia do menino, é tipo quando, sabe quando você tem um touro, Amarrado e você fica balançando um pano vermelho na frente dele, ele não consegue sair. Era o Renan, mas Léo, diga aí.
0: Então, era mentira pra comer de conversa, não é um hater. Que só pra <risos> sacanear o Renan. Só pra fazer tô... ele tomar mais, umas, só pra tomar mais umas gotas de Rivotril. Que não vai fazer diferença mesmo, <risos> né? Mano? Ah. Bom, é, quem mandou e-mail foi o Leandro Rizardi. E, bom, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Rizard, sou roteirista e coordenador de projetos de games. Temos aí um especialista. Olha aí,
1: malandro, sou que legal.
0: E sou... Ele, ele é roteirista daquele joguinho da Turma da Mônica, que saiu recentemente aí. Turma da Mônica e a guarda... Que é louco! O cara
3: Caramba. da Mad
0: Mimit? Não, ele trabalha na MSP mesmo.
1: Ô, oh, vamos gravar com e, ele.
0: Vamos, Leandro. Oscar, a, tá convidado. Clamando. Tá
1: clamando. Não, tá convidadíssimo. Vamos marcar, ele sério. Ele tá convidado faz tempo. Manda, marcar, manda, manda um outro e-mail, assim que você ouvir, manda um outro e-mail, <risos> e a gente marca pra gente gravar sobre o Turma do amor que é o desenvolvimento do jogo. Vai ser super legal.
0: Isso aí. Então, ele, ele é coordenador de projetos de games e é apaixonado por Kingdom Hearts. Tenho até mesmo uma grande tatuagem de uma Keyblade no braço direito. Chupa, a Renan. Ele mandou Caralho, foto? Caralho, quero... cara... <risos> Tá hora, não, quero ver. Foto. Acompanho a saga desde os meus 14 anos, hoje tenho 29. Como e você já joguei chama? praticamente. É é. E já joguei praticamente todos os jogos da franquia. Só não pude jogar a versão mobile de Coded, mas me satisfiz com a de DS. Achei a tentativa de vocês muito digna de contar tudo o que rolou então tão pouco tempo. São muitos jogos com muita história pra contar. É por isso que tanta gente acha um absurdo tentar explicar a narrativa, viu, Renan? Já que são centenas de horas de gameplay para conseguir entender a trama principal. Acho que ele vale mais para quem já jogou e quer relembrar o que funcionou muito bem no meu caso, foi muito legal poder trabalhar e relembrar de é, diversos momentos hoje estou tentando platinar o terceiro jogo da franquia, que não é o meu favorito mas fez valer os quase três anos de espera mas peraí, peraí, Acho peraí que vale... Ah, terceiro opa. jogo
1: ele quer dizer Kingdom Hearts 3? Ou terceiro jogo na cronologia maluca de lançamento? <risos> pois é! 3, 3, 3, 3. Tem que deixar o Renan bem também. Ele tá claro.
0: tentando escapar. O Renan, o Renan quer que, que acabe logo. É só, só isso, sabe? Tipo, sexo ruim, ele quer que acabe logo. <risos>
1: Caralho! Não, de, mane- de,
0: ma- de maneira alguma, Kingdom Hearts 3. Hoje estou tentando platinar o terceiro jogo da franquia que não é o meu favorito, mas fez valer os quase 13 anos de espera. Acho que vale falar uma coisa muito importante. Se alguém estiver escutando e quiser jogar Kingdom Hearts 3 sem ter jogado os outros, vai conseguir se divertir. Apesar de não entender alguns momentos da trama, 90% do jogo é baseado em histórias famosas da Disney, de forma que qualquer um consiga entender. De forma que? Você vê que o cara é roteirista da hora, mano. Isso sim, aí sim. O gameplay é gostoso, principalmente para quem gosta de action RPG. A A própria Square... Enix teve uma, um grande cuidado para fazer com que tudo ficasse mais family friendly já que tudo está muito fácil até no nível mais difícil e há dezenas de minigames para agradar até os mais novos esse é um e-mail sem spoilers mas acho que vale adiantar algo interessante ele não será o último da franquia claro que não será. e ficou ainda mais claro <risos> o final tossiu. do primeiro jogo
1: a emoção é, é tanta teremos,
0: teremos muito mais por aí e arrisco a dizer que os próximos jogos deverão ocorrer em cenários bem opostos ao lançamento atual, com dezenas de mundos situados em universos da própria Square Enix. É um chute, mas muito bem fundamentado. Terminem o jogo e entenderão. Ou não. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Aí, Renan, tá vendo? Caramba. Eu odeio a
2: você. Viu? É o... Mas eu concordo. É quase um spoiler. aí, tem um semi-spoiler.
1: Ah, só porque falou que não, o, tô brincando. o... Tem o muitas, jogo?
2: Tem muitas. Tem jogo... Muitas, é do final secreto. Tem muitas teorias, assim. Mas se a Square for seguir o que aconteceu nos últimos anos, esse final secreto vem daqui, sei lá, uns 4, 5, assim, uns dois jogos pra frente.
1: Ah, mas então daqui a aproximadamente 36 anos? Acho que
0: essencialmente 2026, 27. O filho do Renan vai estar tá fazendo podcast falando do Kingdom Hearts.
1: Vai, vai, tá certeza. Então, Léo, quem quer mandar e-mail? Uh, é Leandro? Que ele mandou o Leandro? Leandro, Leandro. Então, Aliás, ó, um da... abraço aí pro Leandro.
0: Um abraço pro João. Eu não sei se você vai ouvir, mas espero que você ouça. Então um abraço pra vocês dois aí.
1: Leandro, você tá convidado, bicho. É, então. Só falo. Falo dia a hora que a gente dá um jeito. Exato. E o Leandro já sabe o caminho das pedras aí pra mandar e-mail. E ele, inclusive, por favor, responda esse e-mail. Mande uma foto da sua tatuagem da Keyblade, que a gente quer ver. Ou posta no Instagram, sei lá. E quem não mandou e-mail e quer mandar? Faz o quê?
0: Manda o e-mail. Pode mandar o e-mail, né? para contato@procrastination.com.br ou pode falar com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Me ajuda aí que eu nunca eu nunca acerto, Luiz. Tá. É, Pcn blog no Instagram.
1: Certa resposta.
0: Pcn blog no Twitter.
1: Certa resposta.
0: Agora para a resposta de um milhão no Facebook é blog PCN Aí ganhou. Aí. e bambu. O bambu você <risos> o bambu você faz que nem a Keyblade e coloca aí no seu
1: caralho Na só fechado vamos caralho vamos pro programa vai não sei nem pau depois disso vamos Vamos lá, pra falar de. É até difícil. A gente saiu agora da leitura de e-mail, muito alegre tal, e e falar de Resident Evil, que é um clima muito tenso. É difícil, tem que entrar, né, no personagem e tal, baixar o humor é aqui. A
0: casa, é a casa do Ivo Holanda, né, Resident Evil. Meu
1: Deus do céu!
3: <risos> é o
2: Ivo é uma, Holanda. O quando jogo, fez, o jogo fez é uma medicina. grande pegadinha do SBT, né? Tchau,
0: gente! Tchau.
1: É o Ivo Holanda quando fez medicina. É, Resident
0: Evil. <risos>
2: Jesus, cara, nossa, demorei pra entender Se o Léo não fala, eu não ia
1: É... puta, cara, perdi até o fio da (risos) meada. Mas... O o, o Resident Evil 2 Muita gente tem ele, né Vamos falar primeiro lá do... de 1998 Ele é tido como o melhor jogo da franquia, né Em questão de história e tal E você está ali dentro da delegacia e tudo mais A Bruna pode até falar muito melhor do que eu Mas ele é tido, né, o 2 e o 3 Os melhores jogos da franquia e aí a Capcom até fez né, aquele, eu não sei nem se pode se chamar de remake o que fizeram com Resident Evil 1, porque eles eram mais um tapa, não foi?
3: Não, ele é um remake mesmo.
1: Total assim? No nível desse? Não
3: é um ele não é um um... só assim, um remaster uma atualização gráfica o jogo foi todo refeito você tem áreas diferentes na mansão, você tem elementos de jogabilidade novos, você tem alguns puzzles diferentes, ele é Ele tem tem a mesma pegada De renovar Do remake do 2 Mas com as limitações tecnológicas da época dele Ah,
1: Não
3: revolucionou tanto Porque não existe uma uma diferença Temporal tão grande Entre os dois lançamentos Como é o caso agora do remake do 2 Mas ele é um remake sim
1: Porque o que saiu do PS4 Ele é um remake do que tinha saído pro Gamecube Não é?
3: Não, ele é um remaster do remake que saiu pro GameCube.
1: Caraca, ele é um remaster do remake. Isso é muito confuso. Isso aí. Oh, <risos> Eu vou, E a gente achava que Kingdom Hearts só tinha essa capacidade, né, gente? Não, é o Inception Nossa,
3: do isso... reaproveitamento, isso aí. <risos> esse, esse é o Resident Evil
1: 4, como você falou no último programa, é Resident, é, Resident Evil 4. Resident Evil
2: 4 é o jogo mais plat- lançado pra mais plataformas ever, né? Acho que só, só perde pro Minecraft. Isso aí chama Nossa. espremer
0: até não poder mais sair suco.
3: <risos> e, e tem gente pedindo o remake do 4 já, hein?
0: Caraca, gente, segura essa emoção Tá parecendo a né? Disney tá que tá saindo bem. fazendo
3: live action
1: ator que é direito
0: Nossa, é mesmo, né, cara, que parada esquisita, né, velho Tipo, porra, por quê, né Milking Hã? É aquela expressão de milking
2: Você tem que tirar a leite da vaca Até quando não puder mais Ah, tá Então vamos, ap- vamos apelar pra nostalgia
1: Ah, sim, sim, a nostalgia Ela, Você pega pelo sentimento mais do que pelo produto, né
2: Foda que os remakes parecem que fica uma bosta então, mas depois que você já comprou, pode ser uma voz, você já comprou. Não, 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 o filme, os filmes, eu tô vendo pelos trailers tudo. Cara, remake ah. no PC, é que assim, pra ser classificado, remake, remake, tem que ser, tem que ter algum, algum, algum improvement, algum rework bacana, assim, porque senão é só um update de gráfico. É, e você exato. vê as tipo o Castlevania, que nem o update gráfico tem, o Symphony of the Night. Sim, sim.
1: Mas, ô, ô Bruno, como é que começou essa hum. história, esses rumores aí do remake do 2? Porque eu lembro que acompanhando seus tweets e tal, você entrava acho que em Resident Evil 2.com apareceu só um ok numa tela branca.
3: É, isso se eu não me engano, essa coisa do, do, do site, isso já foi um pouco depois que tinha sido anunciado assim, porque é, o anúncio ele foi feito de um, um jeito mega precoce, assim né, porque o, o eu, o que eu imagino que tenha acontecido é que o Hirabayashi, que foi o produtor é, do jogo ele queria que tava aqui na BGS, é, encabe... né? sim, ele veio na BGS eu acho que ele queria encabeçar esse projeto ele queria levar, ele queria é, fazer isso, né? de alguma forma, vendo a galera pedindo isso há anos e quando ele conseguiu que o projeto fosse aprovado dentro da Capcom ele anunciou que a Capcom ia fazer o, Resident Evil, o remake do Resident Evil 2 é, então assim, eu acho que quando eles fizeram Aquele vídeo, eles, de um t- eles deviam ter esboços assim, De como <risos> o jogo poderia ser né? O projeto tinha sido aprovado Digamos assim, alguém lá em cima Virou e falou, ó, oh, vocês podem fazer o projeto A gente vai bancar esse negócio, façam aí E ele anunciou isso pra galera O que? Acho que em 2015 Se eu não me engano Nossa, faz né? tanto então, tempo assim é Foi logo que saiu o remake do 1 Meu Deus <risos> É, o, Pô, remake
0: vai sair. o remake do
2: remake
3: do 1 <risos>
0: Isso, tipo, ó,
2: vai a sair a remake
0: do. Vai sair,
2: do... mas quando? Não, vai sair, vai sair. Não, é tipo, ok, é. estamos fazendo, era uma coisa assim, não era?
3: Foi uma coisa tipo, a gente vai fazer, que ele botou, ele lançou com aquela frase, we do it, né? Tipo, Isso. a gente vai fazer, né? Mas e ficou aquele limbo, assim, ninguém sabia o que ia acontecer na na real, assim, todo mundo, qualquer coisinha que cheirasse a Resident Evil 2, todo mundo ficava desesperado, achando que ia ter algum anúncio, ou mostrar algum algum trailer, alguma coisa e nada. E aí ficou muito rumor rolando, insider vazando coisa e tudo mais, mas não saía nada de oficial, nada de concreto, até que alguém resolveu vasculhar esses, esses sites e encontrou esse... É, o site do Resident Evil 2, né, só com esse, assim, tudo apagado, né, não sei nem se o site do jogo original tava no ar antes desse ok surgir, para falar a verdade, mas a página ficava em branco com esse ok, né, e ela tinha sido atualizada, tipo, há poucos meses atrás, então tava é, indicando que alguma coisa vinha em algum momento, mas isso foram alguns meses com esse só ok. Né, até vir alguma coisa realmente. Então,
1: e depois dessa, desse anúncio dele em 2015, não teve né, divulgação tipo, de progresso, a ah, gente vai rolar, ou então uma data, porque eles realmente só foram falar mesmo
3: na E3 do ano passado, não foi? Isso. Isso, eles ficaram totalmente no. no assim, deixaram todo mundo completamente no escuro, em nenhum momento teve, eu acho que, uma, uma palavra oficial da Capcom sobre o que realmente estava rolando. É, talvez a coisa mais ou menos oficial que tenha rolado tenha sido o fato do Kamiya, o Hidek Kamiya. É, ele vai bloquear esse podcast depois desses comentários, mas tudo é, bem. É, o cara que bloqueia é... todo mundo Por quê? no Twitter.
2: Porque se você <risos> não fala em japonês. Porque ele tem muito, recebe muita mention e ele bloqueia quem não fala em japonês.
3: Caramba! É, enfim.
1: Saiu saiu nada. Simpático. Ele Simpático.
3: foi o remake. Ele foi. Ou ele foi o remake, olha só. <risos> ele foi o diretor do Resident Evil 2 né? digamos assim, da primeira versão do Resident Evil 2 porque o Mikami né, que é tido como criador de Resident Evil ele viu essa versão versão inicial do do Resident Evil 2 e ele não curtiu e ele meio que amassou tudo em uma grande bolinha de papel jogou no lixo e meio que foi tudo feito do zero, né, durante o desenvolvimento do original mas eu acho que o Camilla atuou meio como um consultor, assim. Né? Então, de vez em quando, ele postava umas fotos dele se reunindo com o pessoal do desenvolvimento do remake, né? Foto assim, foto bem formal, tipo em bar, né? Eles sentando para beber alguma coisa, se reunindo, assim, coisa meio de fim de expediente e tal meio que um happy hour, assim. Né? E ele chegou a compartilhar no Twitter que ele estava é, conversando com a galera que estava envolvida com o remake. Então, assim, isso eu acho que foi o maior update sincero assim, sobre o que realmente estava rolando, né? E ele falou assim, galera, confia, porque quem está fazendo, está fazendo tá fazendo direito, né? Então, assim, o Caminha não está mais na Capcom, nem nada, mas ele meio que deu a palavra dele de que o, o trabalho ia ficar maneiro, o resultado ia ser legal e as pessoas iam gostar. É, então, assim, antes de ter qualquer coisa oficial, essa foi, assim... A única sinalização de que a gente sabia de que algo, que algo estava rolando e que o que estava rolando provavelmente ia ser bom. Mas a certeza só veio, quer dizer, a certeza só veio depois que o jogo saiu. Mas. É, oficial mesmo, só na E3. É, então, eu, eu lembro de estar tá assistindo
1: a conferência, até falei no texto do, que, que eu escrevi e saiu e tal, que, tipo, anunciaram em junho, né, a E3 acontece em junho. Ah, beleza, Resident Evil 2, todo mundo maluco no, no auditório e aparece a data, 25 de janeiro de 2019, ficou todo mundo. Caralho, como assim? Já tá logo ali. Sabe, tipo, o pessoal é, não sim. aguentava, tipo, não tava acreditando que o lançamento, o anúncio, tava tão perto do lançamento.
0: É, e é bizarro, né, cara, porque.. Num mundo que saiu tanto trailer, teaser, teaser do teaser do trailer e, e pôster e não sei o que. É, você já fica esperando, tipo, 20 anos antes né do bagulho sair. Até que já tinha, sei lá, quase 3 anos do anúncio, né?
2: 3 não. Isso, 3 anos três anos já tá anos, é, 2018 anos. pra
1: 2015, é. Mas também tem que levar em consideração o tamanho do jogo original, né? Tipo, na época os jogos eles eram menores. E não dá nem pra você comparar com o desenvolvimento de um jogo hoje. Se você for ver aí com... Um Last of Us que tá em desenvolvimento desde 2016 até onde a gente sabe, não tem nem previsão de data, mas é por causa da magnitude do jogo, é outra forma de fazer, né? É lógico que fazer um remake do jeito que eles fizeram dá trabalho, tanto que demorou 3 anos, né 3 a 4 anos para fazer, mas é um jogo ali de vamos botar 10 horas, 12 horas que você consegue né segurar e fazer o desenvolvimento nesse tempo e tão bem feito como eles fizeram. Tá,
0: e deixa eu perguntar uma coisa: vocês chegaram até o final?
1: Não. Eu não terminei ainda. Matar o jogo eu, eu acho importante perguntar com quantas horas de jogo a Bruna tá? 60, 70, <risos> 150.
3: Olha nem tanto assim, assim, eu, eu vi muita gente assim muito desesperada para fazer o ranking S mais no, in, no intenso e tudo mais, assim, para patinar o jogo logo. E eu eu tô me segurando um pouco para não consumir o jogo inteiro assim todo de uma vez, sabe? Eu tô jogando muito aos poucos.
1: Quantas vezes já terminou? Eu jogo um
3: pouquinho hoje. Ah, eu já terminei... Quatro vezes.
1: Caramba! Tá vendo? Quatro
3: vezes duas vezes cada... Duas vezes cada cenário só. Ah, É muita coisa.
1: É, o A e o B
2: pra cada um, né? Sim, isso. Agora já terminar com a skin clássica que lançou essa semana, do 98.
3: É, eu ainda não joguei com essa. Tipo, já é uma outra oportunidade pra jogar de novo, assim um eu já joguei, é porque já, é. e tem, eu tenho que jogar DLC ainda, que eu não joguei essa dos sobreviventes perdidos e tal é, os extras, eu joguei muito pouco do, o quarto sobrevivente né, o do o do ranking.
1: caralho, tem muita coisa tipo, ele te obriga a repetir o jogo um milhão de vezes não, isso, sem contar, é, te obriga não, né você joga se você quer. Mas isso não, sem Não, contar... mas pô,
0: você tá lá, você curte, cara, você vai pra dentro. Eu não, eu ele entendo dá, o que ela tá falando. Ele te dá sabe? mais
1: motivos pra você querer jogar mais. Sabe? Uhum. Tipo, isso, é, isso é legal. Mas assim, isso a Bruna tá falando desde que o jogo saiu. Porque o que ela já jogou antes, em evento da Warner, ela tava. <risos> cara, te, te, eu vi ela na BGS, no stand da Warner, ajudando a galera. Acho que tava contra o. Não sei se era o, o boss final ou se era um leaker e ela tava lá ajudando a galera que subia no palco pra jogar. Pensa na pessoa que jogou esse jogo, é a Bruna.
3: É, eu, eu, eu testei ele algumas vezes antes de... <risos> de jogar em casa mesmo, eu joguei algumas vezes, sim. Você testou aquela demo
1: de 4 horas da imprensa, que era acho que 2 horas pra testei. cada campanha? Testei, Cara, testei, sério, testei. eles liberaram muita coisa antes desse jogo. Você terminou a demo as 4 horas. <risos>
3: <risos> não, assim, você não tinha como... assim, Era impossível jogar o... Essas quatro horas era impossível você ver a campanha toda, até porque você não... A gente não sabia, né? Não conhecia o jogo. Então, você cai ali de paraquedas, você não consegue. Você não, decora, não decorou o mapa ainda. Você não sabe como resolver os puzzles. Enfim, não, não tinha como. Mas era uma boa porção, assim, da campanha, né? Então, a gente jogava... Começava com o Leon na garagem, pouco depois ele ter conhecido a Ada. Hum. E você ia até... Quase a metade dos esgotos, assim, né? Isso, assim, se você já jogou uma vez a campanha, isso dá. nem uma hora de jogo, dá muito menos, né? É, Caramba, mas eu me se senti você... muito idiota é, agora, porque eu tô com mais mas... de uma hora e eu
1: não cheguei nisso. Ah,
3: não, mas, esse, digo, esse espaço, de, esse, esse espaço, assim, da garagem até você. É, sair da garagem até a metade dos esgotos, isso dá muito menos de duas horas. Ah, na verdade, tá, entendi. A gente, jogou, a gente jogou muito menos com o Leon do que a gente jogou com a Claire. Eu acho que o Leon dava uns 40 minutos, uma hora mais ou menos. E com ela dava um pouco. dava bem mais, na verdade. Porque com ela era bem mais livre, assim. Você tinha muito mais coisa pra explorar. O com o Leon era uma coisa mais linear, mais limitada. Com a Clara você tava dentro da delegacia e com ele você tinha que ir pro esgoto e, pro, e ponto final, assim. Você alcançava um determinado momento dos esgotos e você tinha que parar. Né, com ela você podia rodar a delegacia à vontade praticamente, era quase como se fosse aquela primeira demo do, do Leon né, que depois saiu pra,
2: saiu pra um pouquinho PC, antes né? do
3: lançamento, né, saiu pra todo mundo.
2: Decepção é o policial não tá aparecendo eu o Will Smith, é, cara eu
1: também achei uma sacanagem <risos>
2: os melhores memes da early days da internet eu aviso o tio Phil que o maluco tá em pedaços é... pois
3: é, gente <risos> essa foi realmente, foi uma falha eu foi, acho, foi. perdeu a fidelidade que no... aí
2: Acho que que qualquer lucro de vendas que a Capcom
0: teria era pra pagar o cachê do... É, eu acho que rolou um medo de tomar a fada do processinho chegando assim, sabe? É... Deixa deixa eu... já que eu sou sou perdido aqui na orelhona do cast dá pra vocês contarem, dar um tapão assim por cima da história, assim, só pra só para ajudar quem assim como eu cair de paraquedas?
1: acho que dá, a, a, como o, o programa é focado nesse jogo, dá até pra gente entrar em mais detalhes
0: ele porque... é depois do 1? Do um? sim, é. sim, isso sim. eu sei que
1: sim não é Kingdom Hearts
0: aqui, não. Não é. Não é, <risos> não é cara. aqui,
1: não. não tirando o Resident Evil Zero, que saiu depois. Não, mas a. Mas
2: a história. Eu, eu, é que eu não lembro do cast de, de história, mas ele segue a ordem cronológica,
0: não, né?
1: Não, a Claire ela tá sim. justamente procurando pelo
0: Chris. Pelo irmão dela, o Chris Redfield. Que, né? Sim, que é o protagonista ah. junto com a
1: Jill no primeiro.
0: Do primeiro, que é o da mansão. Isso. Olha aí, ó, Eu já tô sabendo. Já tô, vamos lá, vamos e, lá. E aí a Claire tá
1: justamente em busca do irmão. Do, do Chris Redfield e o Leon é o primeiro dia de trabalho nele, né? Olha que fudido. Sortudo esse aí, viu? Nossa senhora, mano. Mas, com certeza... Assim, Bruna, por favor.
3: <risos> então, como os dois jogos se conectam, que vocês querem saber? Também. Sim, Também. Também. Tá, então, assim, basicamente a Umbrella é uma empresa é, farmacêutica que domina... Basicamente domina a Raccoon City, né? Todo mundo, basicamente todo mundo da cidade trabalha na Umbrella enfim, né, a cidade a empresa financia financia alguns ramos da polícia e financia outras obras públicas da cidade também então tem toda uma relação de poder meio estranha, meio sei lá o Debreche, o governo brasileiro, a Umbrella com o Braccoon City, assim caraca,
1: olha aí, quem diria (risos)
0: falar eu ia mandar logo
1: essa (risos) quem diria que Resident Evil se confundiria com o Brasil
2: Oh, Agora, ah, eu não tô um mais do... Agora eu não sou mais o do grupo roteirista.
0: da Odebrecht, eu posso falar. É foda. Não, mas mano, o roteirista do Brasil tá de parabéns, velho. Eu não sei quem é, mas tá deixando House of Cards no chinelo, o que cara. O que eu li ontem oh. que a gente tá na fase
2: do Game of Thrones que ele é governado pelo Joffrey. Isso, eu acabei de ver isso. <risos>
1: <risos> eu acabei de ver isso no Twitter. <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> ok, então a gente tem a. A Vale que é The Umbrella. E aí eles têm essa relação com o Raccoon City, é isso
3: isso, e aí né, no primeiro jogo que a gente descobre é que a Umbrella na verdade, ela não é só uma empresa muito poderosa, mas farmacêutica muito poderosa, mas na verdade ela produz armas biológicas e aí alguma coisa dá muito errado e essas armas biológicas e os vírus que a Umbrella produzia é, vazam é, do laboratório que fica escondido embaixo da mansão né? não só o laboratório que fica embaixo da mansão mas um, um outro laboratório que fica no lugar chamado centro de treinamento, que é Uh, o lugar onde se passa o Resident Evil Zero enfim é, o vazamento desse vírus é, começa a espalhar né, o, o, essas armas biológicas e infectar os animais da floresta e isso gera aqueles e é o, assassinatos e é o que atrai,
1: né?
3: isso, ter vírus que atrai ah. os stars, ah. né, os stars ah. sobrevivem ao incidente da mansão eles são atraídos para a mansão pelo Wester, que ele quer testar, já que, já que né, estourou a merda mesmo Vamos aproveitar e vamos testar as armas biológicas Fazer uns relatórios aí pra gente aproveitar E transformar isso em case de sucesso Pra gente vender isso melhor no mercado
1: Cara, sabe e como é que eles... chama isso? Cê, isso ah. chama, você taca a merda na mão, passa na cara
3: é, Basicamente É isso né? <risos> é, é isso que você tem que fazer, cara Tem que enxergar a oportunidade aí Foi isso que o Esker fez né, enfim E aí uh, os, os stars sobrevivem Ao teste com as armas biológicas Principalmente ao Tyrant e eles voltam é, pra, pra Raccoon City E eles tentam denunciar a Umbrella E o que eles encontram é uma resistência Dentro da, da, da RPD da delegacia Que é o Brian Irons Ele acha que os Stars são loucos E ele vende essa imagem de que os Stars são loucos E os Stars, que eram um quadrão de elite, perdem a credibilidade Nisso... É, o Barry foge o para o Canadá com a família porque ele tem esposa e, fi, e duas filhas então ele foge para o Canadá para proteger a família é, o Chris decide ele vê que em Reconcele ele não vai encontrar respostas porque ele tem muitas é, barreiras para descobrir o que tá acontecendo então ele vai para porque
1: ele tem muitas dúvidas <risos> desculpa Caramba.
3: então ele vai para a Europa para tentar descobrir o que pode estar acontecendo porque é a sede da Umbrella lá é, a Jill fica na cidade, que é o que a gente vê é, em Resident Evil 3 né? e nesse meio tempo é, a Umbrella tenta é, reaver uma outra arma biológica importante que é o g vírus que está sendo produzido pelo Birkin, um laboratório que fica embaixo da cidade, que você acessa pelos esgotos vindo pela RPD é... Só que o Birkin, ele não quer dar o, o, o vírus para a Umbrella. Né? Inclusive, ele está negociando o vírus com o exército dos Estados Unidos. Ele quer picar a mula da Umbrella. Ele quer abandonar o... o navio está afundando, ele quer abandonar é, o navio. Né? Então, a, a Umbrella ataca o laboratório do Birkin. É, e nessa, é, com aquele esquadrão, né? o SS, que a gente já devem ter visto, por exemplo, no Operation Raccoon City, que é um jogo um pouquinho obscuro, mas que não foi era um, um shooter cooperativo e tal, online, mas a gente já conhece, principalmente por causa do Hank, que é o líder do esquadrão, e é o, cara, é o único cara que sobrevive a é, missão. Né? Então, esse esquadrão invade o laboratório, ataca o laboratório para roubar o G-vírus, o Burkin não quer deixar, o William Burkin não deixa, ele não quer deixar eles levarem as amostras, é, ele acaba Eita. sendo baleado e, uh, para não morrer, ele injeta o G-vírus nele mesmo. Uh, né? Então, assim, além dele se transformar num monstro que mata o esquadrão todo, uh, esses soldados carregando né uma maleta cheia de amostras de vírus, essa maleta se espalha justamente nos esgotos e aí os ratos fazem o favor de espalhar o vírus pela cidade
1: rato é, é foda, então... Micho é, rato é, rato, foda. é foda. rato é foda
3: rato
0: é foda rato, é
1: foda. Então, rato só rato não é pior
0: que pomba, que é rato com asa
1: <risos> não, acho que pomba é pior mas enfim, <risos> é, mas, mas pelo menos em Osasco eles fazem cachorro quente de pombo Ai meu Deus! Fica não aí. aí não. Além da urbana de Osasco. Não sei se é verdade, não
3: vou conferir. Imagina se Umbrella ela tivesse em Osasco, um desastre que não seria. Caraca, eu Só quero esse jogo.
1: <risos> eu quero
3: esse Só jogo.
0: Não, imagina que animal, é Resident Evil Oz.
1: <risos> eu quero esse jogo.
3: Enfim, aí o vírus se espalha pela cidade, né? Não é, se espalha na verdade o T-vírus porque tinham amostras de T-vírus nessa maleta também e aí e aí juntando né o vírus vindo lá do laboratório da mansão com esse vazamento que acontece bem assim meio que no coração da cidade digamos assim uh, o, vírus, uh, o vírus o vírus T-vírus se espalha e aí começa né o apocalipse zumbi uh, em Racco City. e aí os desavisados são Liam e Claire a Claire a irmã do Chris não recebe uh, a notícia do irmão há muito tempo, porque ele foi a Europa investigar a Umbrella e não avisou a irmã, sabe-se lá porquê não avisou a irmã. Talvez para proteger ela, não sei, tem muito debate sobre isso. Ou se ele só uhum. bloqueou ela no MSN, alguma coisa do tipo. Isso aqui é na época, eu acho. Bloqueou, com é... certeza. <risos> e, enfim, ela vai atrás do irmão na cidade e o Leon tá indo pro primeiro dia de trabalho dele, né? Então ele, ele deveria receber alguma. notícia de que ele tinha que ir pro trabalho, ele não recebe nada, e ele decide mesmo assim, e aí os dois encontram a cidade naquele estado que a gente vê no no começo do jogo, e eles decidem se abrigar na delegacia, achando que lá ia ser seguro.
0: Ah, eu lembro disso o jogo já começa no caos, né tipo, a cidade toda pegando fogo Exatamente.
3: Mas você
1: falou que o, os responsáveis Por espalhar né, os vírus Foram os ratos né, no esgoto É por isso que o primeiro trailer de divulgação Aparece um ratinho?
3: Exatamente assim, Olha é, é, Eu acho que o ratinho está lá justamente Para é, Mostrar essa, essa Relação assim, do vírus ter vazado No esgoto né, e, e ser na perspectiva de um rato também né? O começo do trailer, aquele trecho trailer, tá, que eles mostraram na conferência da Playstation né, justamente isso. O começo do trailer uh, é uma cena da... quase que a abertura do jogo, né? Uma abertura uhum. jogável que você tem no Sim. Resident Evil 2 agora. É na, só que no posto de, de gasolina. No posto de gasolina, exatamente. Só que é da perspectiva de um ratinho, né? E a uhum. Capcom já fez isso antes, né? Tem uh, os dois jogos da série Outbreak, uh, que são, uh, são jogos do Playstation 2, que eram... Uh, cooperativos é, bem no meio do desastre em Raccoon City, né, que você jogava com o sobrevivente. Né? Então, é, a abertura do primeiro Outbreak é toda da perspectiva de um ratinho. Né? Então, ele vê o que está acontecendo justamente antes do, víru, do vírus vazar em Resident Evil 2, né, o esquadrão da Umbrella é, invadindo o laboratório, atacando William Birkin, ele se transformando naquele monstro, o rato está assistindo tudo, tudo aquilo, né? E, aí você, e a abertura é justamente sobre isso assim E o rato entrando em contato com o vírus O vírus se multiplicando dentro dele É uma das aberturas mais legais é, de, jogo, de, de jogos de Resident Evil assim Pra mim né? Então é, já é a segunda vez que eles usam isso assim, Acho que a Capcom usou esse conceito Da abertura do Outbreak pra fazer o primeiro trailer E
1: aí Mas, mas nos enrolar aí da história Você tem Sim. a oportunidade De jogar com o Leon e com a Claire Isso Vocês as histórias se conectam? Elas se complementam? Ou cada campanha é uma campanha?
3: Então, isso é uma coisa que... Rolava no original. E no remake ficou um pouco ruim.
1: Mas olha aí. Vamos, ah, vamos a isso. Gostamos de falar mal.
3: No original, você tinha um esquema que era... né? Você tinha é, os dois personagens. E cada personagem tinha um cenário A e um cenário B. Uhum. Né? Então... O cenário A de um personagem era complementado pelo cenário B do outro, né? Então, você jogava, por exemplo, Claire A e a continuação... Com- o complementar do Cler A era o Leon B, né? E quando você jogava Leon A, o complementar dele era o Claire B. Ah, é cruzado. É. Isso. As coisas não se encaixavam, assim, muito perfeitamente, mas você tinha uma sensação de que as histórias eram meio que simultâneas, assim, né? Você via... a uh, meio que consequências de ações da Claire no cenário do Leon, considerando a combinação Claire A e e Leon B, que era a a combinação que se considerava canônica, porque era que mais eventos relevantes aconteciam, você tinha... você via essa complementaridade, assim, então, a Claire explodia uma porta com... com, ela usava um detonador e e um... um explosivo para explodir uma porta para abrir uma passagem e depois você passava com o Leon ali aquela porta já não tá, aquela porta tava aberta antes ela tava só é, destroçada no lugar que era onde o, o helicóptero caía então, você conseguia algo, perceber exemplo,
1: né, esse, essa interação do impacto do primeiro no outro
3: isso, né então, se você pegava um item numa sala secreta, né, uma sala que você precisava abrir com cartão, um arsenal que você precisava abrir com cartão, se a Claire pegasse aquele item, quando o Leon chegasse lá no cenário B dele, aquele item já não estava mais lá. Então, assim, é, você tinha essa sensação do tipo assim, quando você passava com o Leon é, na segunda vez, você passava assim, você pensava, ah, a Claire já esteve aqui. Né? A Claire esteve aqui antes de mim. Né? Uhum. Uh, no remake, isso se perdeu, assim, bastante, né, então no começo você tem essa sensação de complementaridade, assim, bem no comecinho da delegacia, né, então se você decide começar jogando com o Leon, por exemplo, você tem aquela interação com o Marvin, né, ele explica o que tá acontecendo, né, ele dá aquela faca pro Leon, não sei o que e tal, se você vem com a Claire, e você, quando você chega no hall, o Marvin já é um zumbi, por exemplo.
1: Ah, sim.
3: Então, você tem, você tem essa sensação, mas ela, é, ela fica restrita ao começo. né? Então, depois algumas coisas começam a se repetir, por exemplo. Assim que você sai da, da delegacia, você passa por uma passagem secreta que você tem embaixo daquela estátua da deusa que tem na, uh, no meio do Logo hall Logo no meio né? do da, saguão, da sim. Isso. Uh, você tem uma batalha a primeira batalha contra o William Birkin, né? a primeira forma do William Birkin.
1: William Birkin é, é, o, é o vilão, é o final. O do olho. do
2: Bonner.
3: Exatamente, é o monstro do olho. Certo. Você passa, por exemplo, você já começou jogando com o Leon, né? E você passou e você matou o William Burkin, né? Quando você jogar com a Claire, você vai matar a mesma forma do William Burkin no mesmo lugar. Sim. Isso, isso não ah, acontecia tá. no primeiro jogo, né? Então, assim, o Leon encontrava, por exemplo, se você jogasse... Uh, eu sempre confundo isso, mas se você, por exemplo, lutasse contra a primeira forma do William Burkin, se eu não me engano, isso era algo do Leon B, é, a Claire não ia ter essa batalha, ela tinha uma outra batalha contra outro chefe. Ela tinha contra um Baby D, que agora no, no, no remake são aqueles monstros que aparecem vários no, nos esgotos, por exemplo. Uhum. Né? Antes você tinha um só, ele era um chefão, né? e nesse jogo ele virou um monstro comum né? no, no remake. Mas então, as batalhas eram diferentes porque eles passavam por lugares diferentes, eles faziam rotas diferentes. Então, assim, as campanhas eram muito muito mais diferentes entre si e elas se complementavam muito melhor do que acontece no remake, sabe? Então, assim, essa foi uma coisa que ficou devendo com relação ao original.
0: No no remake, então, na verdade, é meio que você joga repetido, tipo, não tem uma continuidade.
3: Né? Então, Entendi. assim, a primeira jornada e a segunda jornada do Leon são muito parecidos e a, a jornada da Claire e a jogada do Leon também são bastante semelhantes, o que muda em termos de jogabilidade, né? São muito semelhantes, mas em termos de história elas mudam porque o Leon interage o tempo todo com a Eida e a Claire com a Sherry, né? Então, assim, é a, apesar... A da
2: a experiência de quem é novo, isso?
3: Pode até ser, mas fica capenga, porque você se assim se são duas pessoas uh, vivendo uma história né uma mesma história é, e alguém passa primeiro por um lugar e você passa depois é muito estranho você pensar que num jogo de 2019 não exista assim um mínimo de cuidado para existir uma complementaridade entre essas duas uh, entre esses dois as duas visões da história sabe Uhum. É, se o jogo de 98 teve essa preocupação, por que, que o jogo de 2019 não tem?
0: Uhum, sim. Né, Porque então... abandonaram a ideia, né? Simplesmente abandonaram. Pois é. Então, na verdade, o, o Leon se. na verdade, tipo, o sidekick vai do Leon é a Ada. E uhum. da Claire é outra pessoa. Eles vivem a mesma aventura, só que em nenhum momento eles estão juntos, é isso?
3: Não, eles assim, eles se encontram duas vezes, né? Então eles se encontram. Se encontram na delegacia, porque eles estão eles naquela viatura, né? E aí eles se separam, porque, enfim, tem aquele, a batida lá com um helicóp- o um helicóptero, com o um caminhão. Sim, sim. É, então eles se separam, cada um vai para um lado, mas os dois seguem para se encontrar na delegacia. Só que em nenhum momento eles se encontram na delegacia de novo, no original eles se encontravam. Uhum. É, inclusive eles trocavam um rádio, né? Que eles, tipo um walkie talk eles ficavam se falando. Não era muito constante isso, mas eles se falavam. Pelo TikTok, do tipo, ah, encontrei uma passagem pra sair da delegacia. Ah, eu tô indo pra tal lugar, assim. Eles devem ter trocado duas mensagens durante a campanha inteira, no original. Mas isso não acontece no remake. Eles se encontram na delegacia num portão e logo depois se separam. Eles se falam muito rapidinho por um monitor no laboratório. E é uma coisa meio estranha do tipo, ah, você tá aqui também? Meio tipo, ah, você existe, ah, é verdade, esqueci que você existia, ah, né, e, e assim, a, a ligação entre os parceiros e a, a é, o Leon, o, na verdade entre o Leon e a Sherry, né, no original existia, uhum. o Leon sabia quem era a Sherry, ele ajudava a salvar a Sherry, né, e no remake o Leon entra no bonde no final e ele olha pra Sherry e fala, quem é você?
0: Ah, nossa, fica faltando fica, meio... <risos> fica meio, não, conexo, fica né? um furo
3: É, fica, fica um furo bem assim... furo
0: grande, cara
3: Sim, fica... ficou bem assim, estranho Porque é... Apesar assim, do Leon não ter tido a, a, a... Não ter tido Tanto contato com a Sherry é... Quanto a Claire, ele ajuda a salvar ela No original, né, então ah. Justifica aquele contato, por exemplo Que eles têm no Resident Evil 6 Sim. Que não existe no remake agora Então assim, ficou um pouco estranho
1: É, ficou furado, né? O roteiro. Mas, gente, foda-se Resident Evil 6. Foda-se. É tipo o Bob Esponja? Nobody Cares? É, mas por quê? Nobody
2: as
0: dores.
1: É uma bosta. Por quê?
2: É uma bosta, né? Ah, não, (risos) o 6 é o da girafa, é da hora. O 5 é ruim, velho. Renan. O 5 é ruim. Ah, O
3: 6 é menos ruim. O 6 é menos ruim que o 5.
2: Ah, eu 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 joguei, eu joguei, eu joguei. Esses eu joguei.
1: Não, cara, sério, não. O 5, ele tem uma... Ele tem uma importância na saga, assim. Que importância? Cara. O fato de ser na África? Não, não, não. Mas a, a gente até comentou isso no outro podcast, eu lembro do de Resident Evil, que a gente contou toda a saga. E eu até falei pra Bruna, eu falei, mano, não esperava que o Resident Evil 5 fosse tão importante assim pra mim. Ele era só um jogo a mais.
3: Pô, o 5 é basicamente uma... Assim, se a série acabasse... <risos> O 5 era a conclusão. Porque era derrota o Wesker, não história. derrota? Sim, tipo, então? é a conclusão do arco do Wesker completamente. Tanto que depois do 5, o Resident Evil se perdeu, assim. Tipo, pra onde a gente vai levar a história agora que a gente não tem mais o Wesker? E aí eles Mas fizeram aquelas eles campanhas eram... individuais dos 6. Que, enfim, aí, pra, dizer, pra não acabar com o Wesker de vez, tiraram um filho do Wesker do bolso, pra não dizer de outro lugar. E... <risos>
2: Fora é, Robin, mas que acho. dúvida. Claro que foi do cu.
3: <risos> que isso?
2: Ó, <risos> é. oh, louco. Essa, essa é, essa é referência. Essa é Old, old Times Internet. <risos> é
0: verdade, é um clássico. Muito Batman bom. na feira da fruta.
1: Então, falando agora do jogo, do remake, não sei se a gente pode, se a gente vai aprofundar mais na história. Acho que nem é tanto o propósito contar a história do jogo, né? Aqui é mais para falar é, do que remake não. que eles eles mantiveram, sabe tipo o eles souberam tratar, eles sabiam que o que eles estavam mexendo era muito valioso, sabe tipo não foi a só vamos fazer um remake do jogo, mas eles resolveram fazer assim vamos respeitar o que esse jogo trouxe na época que foi muito importante que se você jogar hoje é lógico que você vai achar ruim até pela mecânica de câmera fixa do modo tanque de andar. Então, tipo, tudo isso ficou adaptado. Então, eles souberam preservar o legado do jogo e introduzir tudo que é popular hoje. Eles mesmos criaram a mecânica de câmera over the shoulder, que ficou muito popular no Resident Evil 4. Então, tipo, eu acho que eles to- tomaram muito cuidado e falaram não, gente, calma, isso aqui que a gente vai fazer é pra fazer direito. E o uh, que, que você achou do, do remake, Bruno?
3: Olha, eu assim, o que eu posso dizer, assim, o remake é, o remake do 2 foi, assim, eu eu vou falar a palavra é porque é foda, ponto. É foda. Acabou. É, é, ele é foda. (risos) Tava tava evitando de falar palavrão, mas eu vou falar, é foda, não não tenho essa palavra pra dizer. É, assim, tecnicamente o jogo tá impecável, assim você não tem um negócio que você possa dizer ah, isso aqui foi mal feito, isso aqui tá feio, isso aqui tá ruim isso aqui tá... não tem, assim o jogo é muito redondinho, a jogabilidade tá muito boa, tá muito gostosa a dificuldade tá super calibrada assim, porque gente Evil tem que ser difícil tem. Né? não é para ser não é pra ser um Souls que você desiste, você fica 25 horas tentando matar um maldito chefe não, não precisa mas ele tem que ter um certo nível de dificuldade. assim Ele é um jogo de survival horror, então você tem que estar no limite o tempo todo. Né? então é... O jogo tem tudo isso assim, e todos os elementos clássicos estão ali. Né? Mesmo que você tenha mexido na câmera, você tenha mexido na jogabilidade, a coisa daquele, do mapa amplo, de você ter que é, explorar para encontrar recurso. É, você tentar economizar munição o tempo todo, mas você precisar é, avaliar se vale a pena atirar nesse zumbi ou não. É, é então, é, eu... isso,
1: é isso que é legal de Resident Porque a, a sua, in, sua intuição, né, o seu impulso de quando você vê um, um zumbi é de você atirar, você quer se livrar daquela criatura. Mas, cara, Resident Evil não é um jogo nem um pouco. É, como é que eu esqueci a palavra agora? Ele não é um jogo legal com recursos. Sabe? Tipo, recursos são escassos, se vira aí porque você vai ter que dar seus pulos. Sabe? Você vai ter que, que gerenciar muito bem aquilo. Você tem que economizar bala. Então, tipo, cara, isso é legal. Você tem que saber a hora de usar.
3: E você também tem que saber por onde você vai. Então, assim, você tem que começar... É, tem que consult- Não só consultar o um mapa, mas tentar decorar as melhores rotas para você chegar em determinados lugares. né Então... Ah, é, você saber aonde você tem que ir no momento certo. Essa é a hora de eu pegar esse item, e não é? Porque meu inventário também é restrito e é, até o baú até agora é um risco que eu vou correr porque vai ter um monstro no meio do caminho. Uhum. Então, assim, tu, tudo isso é, é que você sentia no original, você sente nesse de agora e com elementos novos que são super bem vindos, né? Então, um deles é o fato dos zumbis demorarem muito para morrer. Cara, é, demora então, demais.
1: Assim, Até se você muito. atira na cabeça, está triste tiro. Onde ou não? Cara, se dá três tiro na cabeça ele não morre. Porra, mas Sim. aí, aí você quer foder, né? É sério. Tanto que o que eu tô fazendo no jogo, não sei nem porque tem gente que prefere desviar, que tem as mães de desviar. Mas o que eu faço é atirar no joelho, porque você deixa o zumbi caído, pelo menos. Isso. Sabe
3: isso? É acaba um sendo, feito. mais eficiente. Acaba sendo a melhor estratégia, assim, porque se você ficar assistindo no headshot, você dificilmente vai conseguir. É, então, assim, você pode até tentar, se você der o headshot, o zumbi realmente morreu, acabou. Mas, 90% dos casos, o zumbi vai continuar vivo. Então, ele vai e? ficar caído no chão lá, paradinho, e você uhum. vai passar por ele, ele vai tentar te agarrar, ou ele vai levantar. Então, assim, o zumbi, ele, ele continua levantando, levantando. Quanto mais vezes você passa ali, maior é a chance daquele zumbi levantar, então, isso já é um negócio que drena recurso. Por mais que você explore muito bem, se você não otimizar é, o seu backtracking, né? O quanto você volta, o quanto você vai e volta pelos mesmos lugares, aqueles zumbis vão te atrapalhar toda santa vez. Né? E, então... e não dá
0: pra matar ele no chão tipo, dar um bico na cabeça dele,
1: alguma coisa assim? <risos> não, não, ia ser incrível. Eu queria muito bater um tiro um... de meta. Tá é, <risos> chega perto do zumbi, aperta a bolinha e dá um chute na cabeça.
3: Antigamente Indicou. dava para fazer isso, tipo, se você é tivesse, mesmo? se o zumbi tivesse caído no chão, é, o zumbi tivesse caído no chão, e você passasse o zumbi agarrasse o pé do personagem, a defesa do personagem era pisar na cabeça do zumbi, e o zumbi morria, ponto. Mas antigamente você tinha como saber se aquele zumbi estava definitivamente morto ou não, que era a pocinha, né? Então, se o uhum. zumbi caísse no chão e não fizesse pocinha de sangue, é porque ele ainda ia levantar. Uhum. se é, fizesse a pocinha era o, ele realmente ia morrido e o corpo sumia, quando passasse ele de novo o corpo do zumbi nem estava mais lá mas nesse, além de não fazer pocinha <risos> o zumbi não morre definitivamente muito raramente, só quando você realmente consegue explodir a cabeça dele é, e tem outra coisa que agora que é o raio do Mr. X mas né, assim. não, não tinha antes? Mas não ele tinha, tinha então, antes tinha antes, só que assim você sabia o momento que o Mr. X ia aparecer, assim, na segunda jogada, na terceira jogada, você começava a decorar os lugares que ele ia aparecer, né? Então, é, você sabia quando você abrisse determinada porta, você fizesse determinada ação e aquilo ia disparar, o Mr. X ele ia aparecendo naquele momento. Agora, o Mr. X, assim que ele, quando você encontra com ele a primeira vez, ele vai te perseguir o tempo inteiro na delegacia. Caramba! Então ele fica o tempo todo na sua cola Então se você tá O tempo todo que você tá andando pela delegacia Você fica ouvindo um barulho de passo pesado Então ele tá em algum lugar Atrás de você né? Então se você Corre e se você atira Ele sabe exatamente onde você tá Caralho Vai vai te achar mais rápido Só pra melhorar um
0: pouquinho mais
3: então, você junta, né? O fato dos zumbis não morrerem, você tem que atirar de novo. O esterchista na tua cola, se você atirar, ele vai com certeza te achar. Então, você tem que lidar com isso o tempo inteiro. Né? Então, por mais que a gente tenha uma câmera e um, um estilo de mira que remeta a um jogo de ação da série, que é mais o 4, 5 e 6, jogos de ação, que são 4, 5 e o 6, você tem elementos de jogabilidade que adicionam dificuldade. Então, você continua tão restrito quanto você tava em 98
1: não, e além do que você já jogou Resident Evil 2 você sabe, né, dos percalços que você vai enfrentar porque querendo ou não, lógico que eles colocaram outras coisas, usaram outros elementos e tal mas você sabe o começo, meio e fim da história, então você sabia sabia que o Mr. X existe e ia aparecer, né mas como esse jogo, ele também é muito bom Pra quem não jogou... Eu, por exemplo, não joguei o Resident Evil 2 original. Eu sei que existe o Mr. X. Eu vi uns vídeos reviews e tal dele aparecendo. Na parte que eu tô, ele ainda não apareceu. Mas eu achei que ele fosse aparecendo em uma determinada parte. Eu não sabia que ele já tava por aí me caçando.
3: Não, ele vai... Você... Ele vai aparecer numa uma determinada parte, sim. Mas... Você tá jogando... Tá jogando calcenado, a primeira jornada ainda?
1: É, tô, tô.
3: É, ele demora um pouquinho mais a aparecer. Na segunda jornada é, assim... 15 minutos de jogo ele já aparece
0: Caralho Jesus. É. Mas Nossa. qual que é desse cara aí? Então,
3: explica
1: Quem ele é, como é que ele surgiu Doutor Frankenstein
3: <risos> Ele faz isso é, O Mr. X ele é um tyrant Lembra do tyrant do pr- alguém, Vocês lembram do tyrant do primeiro jogo?
1: Eu lembro de nome
3: né? então assim, não, eu não lembro, É, se tu é. é, é como se fosse assim, a melhor arma biológica da Umbrella, né? A arma, é a arma de última geração da Umbrella. Então ele é basicamente um, um perseguidor mesmo. Né? Então,
2: é o último boss ele, do 1, um, não?
3: É, o último boss do 1. Um, né? Então ele é como se fosse aquele Tyrant do 1, um, só que ele é evoluído. Né? Ele tem um, um, uma inteligência melhor, ele é mais resistente e tudo mais, e ele tem é, uma missão, digamos assim, que é destruir. É, as testemunhas do que está acontecendo em Raccoon City né? Então ele é enviado justamente assim pra, é, Pela Umbrella Para eliminar qualquer rastro De pessoas que sobrevivam E saibam o que está acontecendo né? Então é por isso que você encontra ele na delegacia né? Justamente porque ali Provavelmente é o local onde você tem muita chance De encontrar sobreviventes né? Então não existe só também um Mr. X Existem vários Agora não vou me lembrar a quantidade, mas vários são liberados em Raccoon City justamente pra caçar essas pessoas que insistem em sobreviver, digamos assim. Caraca, né? malditos, então... né? Como
1: ousam tentar sobreviver <risos> né? na minha cidade de merda.
3: Né? Então é, a função dele é essa. Então por isso que ele te persegue. Você é uma testemunha, você tá vivo e ele tem que acabar com a sua raça. Né? Então, você preenche a função
1: dele. todos os pré-requisitos, então tá. <risos> Caraca, dois pré-requisitos, né? Testemunha, vivo, morre.
3: <risos> basicamente é isso, né, então ele é, ele é como se fosse o Nemesis do, do, do Resident Evil 3 só que, né, o, o objetivo do Nemesis era eliminar os stars sobreviventes que no caso o Invercon City só tinha Jill e o Red né, mas é o Mr. X é qualquer testemunha, né, é, então tipo, bater
0: de frente com ele não é uma opção
3: não, definitivamente não, no ele, ele original, não é matável? então, nem no original ele era matável, assim, você você derrubava ele, né? Uhum. Ele ficava lá caído no chão, mas ele ia aparecer se ele, tipo, no momento que ele tinha que aparecer, ele ia aparecer independente se você o trigger tinha derrubado existia ele.
1: Incondicionalmente, ele existia. Né?
3: Ponto. Agora, o máximo que você consegue fazer é deixar ele meio que atordoado. Então, Caralho. se você jogar, por exemplo, uma granada de atordoamento, ou atirar na cabeça dele com uma, com uma arma mais forte, ou você der vários tiros de handgun, por exemplo, de pistola nele. É, ele fica meio que atordoado Ele fica ajoelhado no chão alguns segundos E dá tempo de você despistar ele Correr para uma outra sala ele vai te perder de vista Mas ele vai Daqui a alguns segundos ele vai levantar E ele vai continuar a andar pela delegacia te procurando
1: Não, E além do que Além de ter esse percalço Esse empecilho De que você qualquer barulho que você faz ele sabe onde você tá, né, não é que tipo ah, eu ouvi, vou pra lá, não ele sabe onde você tá, você também tem um outro elemento que você tem que ser o mais tencioso possível, que são os leakers, né
3: sim, sim, é, os leakers eles são cegos, né uhum. então eles seguiam é, pelo som essa coisa da, da jogabilidade pelo som, né, dele, do inimigo seguir pelo som, já existia um pouco no original, mas era meio, era meio quebrado, assim não era tão bom Uh, acho que por questões nesse, uh,
1: tecnológicas né?
3: tecnológicas muito provavelmente Sim. mas assim, se o Licker tivesse enfiado num canto de uma sala assim, você passasse andando é, ele não ia ficar tão atiçado, digamos assim mas nesse é, funciona muito melhor assim. então se você passar por um Licker andando, a chance dele perceber que você tá ali é muito menor mas assim, se você faz se você tá num uh, se não tiver uma porta separando você do Licker, né? Inclusive, por exemplo, tem um trecho que tem um corredor muito longo, que vai quase do hall até a outra ala da delegacia. É, e tem um nessa nesse corredor, que é inclusive o corredor original do Licker, só que ele aparece lá depois. É, se você atira num zumbi lá na ponta do corredor, ele vem lá de trás, atrás de você. Caraca, então, então a, a assim, percepção é muito é maior. É... Ah, mano. É, ele é realmente guiado pelo som, assim, agora muito mais do que, do que ele era antes.
1: E uma coisa que eu achei interessantíssimo na questão do desenvolvimento do jogo, e per, parte mais gráfica mesmo, foi quando você atira no zumbi, você consegue ver o dano que você causou nele. Então, tipo, se uhum. atirar na cabeça, você vê que aquela parte da pele fica só o cérebro do cara. Eu já, por exemplo, arranquei a mão do zumbi atirando. Tipo, então, você, você atira a mão. Sai e fica só o toco do braço Isso eu achei Sim. foda, cara o, real, o jogo, assim, ele é um Um desbunde visual Não tenho o que falar, cara, é em, maravilhoso em
3: você também tem, assim O efeito do, do, do dano dos, dos zumbis, você também vê em você Então, assim, se o Leon é mordido E você Sim. vê uma cutscene, assim Que aparece mais perto dele, você vê a dentada No, no, no pescoço A, você a, vê a jaqueta a... fica
1: suja de sangue
3: é, a farda dele fica suja, se você é arranhado por um leaker nas costas, fica a marca das garras atrás, então assim tem todos esses detalhezinhos assim, né, de essa das reações, né, tipo, ao dano tanto no personagem quanto no, nos inimigos
0: pô, é da hora isso aí, isso é legal nice, apesar de... Apesar de achar que ficou... Pelo que vocês estão falando, assim, é um jogo bem mais paranoico, né? Que, que, que te coloca num estado de nervo bem pior do que o é original, psicológico,
1: né? É psicológico total, mano. O jogo, ele te coloca numa tensão psicológica. Eu não sei Eu não sei o quão psicopata é a Bruna, porque ela já jogou quatro <risos> vezes. Não sei o quão medo, quanto de medo ela sente. Mas o jogo te coloca num estado de tensão que você anda com cuidado, assim, pelo menos eu ando, assim, meu, olhando pros cantos o tempo todo, sabe? Tipo, eu não vou ruxando no jogo, sabe tipo, não vou, eles vão você ver fica para...
0: Anóico, você você
1: parado. paranoico foda. pra caralho pra caralho, eu até falei que eu até falei, eu falei no, no Recapitulando que a gente fez no primeiro do ano, e falei no meu texto também no blog, que usar fone de ouvido pra jogar esse jogo foi a pior ideia que eu tive porque cara é, é muito imersivo a parada,
3: sabe eu espero tipo... o Mr. X aparecer então Jamais,
1: não vou, eu, não, eu não, tô, não tô usando mais fone, eu desisti não tô <risos> Joguei fone a primeira vez e depois só acostumou na TV, malandro. Você tá maluca. Renan, Renan. Oi. Agora é a sua hora, cara. O cara falou que tá
0: todo cagado de medo. Agora é a sua vingança. Nunca falei não, que cara, eu não tenho. cara, eu tô, só posso falar tão junto. Você <risos> <risos> tá, tá jogando que eu tenho de vida. fone, Bruna? Oi. Você tá jogando de fone?
3: Ah, Sim.
1: Puta, que pariu, né? Cara, peraí, existem, existem, existem uns testes na internet pra saber se a pessoa é um psicopata, depois dessa gravação eu vou mandar pra Bruna. Você <risos> responde umas perguntas e tal, ele te dá o um nível de psicopatia. Esse aí, o meu vai dar cagão, completo. <risos> existe um modo VR? Porque senão a gente podia fazer o Renan jogar.
2: Não, Nossa. não existe, ah, não existe. Isso ia ser alguma coisa. Vocês iam fazer o Renan vomitar.
3: <risos> não sei se oh, ia ser uma bem vale. Que vale a pena também pra quem tá jogando e tal, essa coisa de de fone, né, falar do som. Se vocês, por acaso, compraram a versão, estão jogando a versão padrão ou jogaram a versão deluxe?
1: Acho que é padrão, não notei, não.
3: A versão deluxe do do jogo, ela tem, além de vir com umas roupas extras diferentes, ela tem a trilha sonora clássica. Ah, sim, é é verdade. muito bom jogar com a trilha sonora clássica, tipo, é é incrível, assim, a trilha sonora do remake, ela é muito legal, mas ela é uma trilha sonora mais sutil, porque... Caralho, se aquilo é sutil, malandro? A trilha sonora é bem mais sutil do que a do original, é bem mais, mais, assim, mais ambiente, digamos assim, porque o Resident Evil 2, ele faz a mesma coisa que o 7 faz com o som, é, o chão range... Você escuta uns barulhos esquisitos no fundo... Que você não sabe muito bem o que, que é... Né? Então... É, é legal jogar de fone por causa disso... que você escuta esses barulhos... Né? Então você não sabe de onde estão vindo... Mas quando você coloca a trilha sonora original... Esses barulhos dão uma... Dão uma sumida no meio da trilha... Que ela, ela tende a ser mais alta... Ah. Mas assim... Jogar com, a, jogar com a trilha sonora original... É maravilhoso... Assim. A, a versão Deluxe ela é mais cara, mas faz valer a pena. É, só a é mais pela sonora, experiência
1: do que pelo conteúdo, né?
3: Só a trilha sonora original assim já faz valer a pena a diferença de preço. Assim, por mais que seja mais caro, vale a pena. Vale a pena.
1: Pô,
0: isso daí, isso daí é uma parada que eu acho, assim... Pra, que, pra mim não funciona, mas quem curte... Porra, muito foda, cara. Eu, 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 sei lá, assim... Pra mim, nem, no, nem no, na TV de dia... acompanhado de pessoas o pior é que esse jogo,
1: ele não dá pra você jogar na luz do dia, porque é tudo tão escuro, que qualquer luz que vier de fora, vai te atrapalhar em enxergar o cenário, pelo menos comigo é assim, então tipo, cara qualquer reflexo, atrapalha mesmo, então você tem que estar num ambiente mais escuro, por mais que você esteja com luzes acesas pra tentar diminuir essa paranoia é é um ambiente que você tem que estar mais recluso ali, e, e só com o jogo mesmo, sabe? Justamente pelo, uhum. pela atmosfera do jogo e ser é muito escura. Tanto que, sei lá, cara, eu acho que eu vou deixar meu Leon ali no saguão da delegacia, porque pelo menos ali ele tá vivo, sabe? Aí quando eu quiser eu dou um rolê com ele ali e depois eu volto ele tá vivo ali. Porque é tenso. Tem, pelo menos eu s- sinto essa tensão jogando. Jesus, não, não.
0: Não, não, é tô fora.
2: Pra mim não
1: funciona, não. E os DLCs que saíram o que essa semana? Semana de gravação.
3: Sim. Essa Eles... semana foi dia, dia 15, na verdade, semana passada.
1: Beleza. Eles são sobre o quê?
3: Então, esses DLCs é, que são os sobreviventes esquecidos, são histórias é, if, né história uma história hipotética. É, são três histórias hipotéticas, na verdade. Então você acompanha é, um soldado da Umbrella, faz parte daquele esquadrão que invade o laboratório para roubar os revírios do Birkin. É, ele morreu, obviamente, porque só quem sobreviveu é o Birkin. Birkin não. É o Hank. Mas nessa história alternativa, ele tem que é, conseguir sair do, do... Conseguir escapar da cidade. E se eu não me engano, no cenário dele, você tem uns zumbis que são blindados, digamos assim. Eles estão com com pra para de balas, estão com joelheira, estão com proteção. Mas...
1: Mas é foda, é tem sempre alguma coisa pra foder, né? Tem... É tipo o zumbi vem é com um aquelas inferno. roupas que polícia usa pra treinar cachorro, sabe? Pra morder. É, isso. é.
3: Sabe, sabe <risos> aqueles soldados quem jogou Resident Evil 5, Resident Evil 6? Deve lembrar disso. Aqueles soldados que tinham proteção de metal nas pernas, nos sim, braços, sim. enfim, essas desgraças. É, a outra história essas é essa. Essas desgraças. É, a, é desgraça, total. Desprovido de graça. Zumbi, se o o zumbi é carniça mole, já é uma desgraça imagina o zumbi blindado, né? meu Deus é
2: É, o zumbi com com o balde de aquele capacete de balde do Plants vs Zombies, tá ligado?
3: (risos) é, quase isso a outra história é com a Catherine Morin a Catherine é a filha do prefeito de Raccoon City e ela ela acaba sendo assassinada pelo Brian Irons né, então é, o que acontece, né? a gente não sabe se ela acaba morrendo sendo é, ferida na mão dos, dos zumbis e aí o Brian Irons acaba o serviço ou se ele simplesmente mata ela, né? o Brian Irons ele era apaixonado por taxidermia ele gostava de empalhar animais e aí no meio do caos de Raccoon City ele fica um pouco mais surtado que de costume e ele decide que vai empalhar ela ah, A podia é empalhar perfis. zumbis que tal. Né, mas não. Ele resolve empalhar ela. Né? Então ela é uma menina muito bonita e tal. Então é, ele é, fica meio que hipnotizado por aquela beleza dela. E ele acha que ela é empalhada vai ficar... no o escritório dele vai ser uma coisa incrível. E é, enfim, maluco. E é, na história o arife dela também ela tem que sobreviver. E se eu não me engano... Uh, com ela tem uns zumbis que são super fortes assim Que só morrem com uma determinada um determinado tipo de munição é, E a outra história é com o Kendo Que é o dono da loja de armas Kendo né, Que no original era um dos primeiros lugares que você entrava no, no jogo E agora no remake você só entra na loja de armas com o Leon Mas é... Você entra depois que você sai da delegacia, antes você ir para os esgotos, né? Então é uma história também que ele sobreviveria, né? É uma história hipotética em que ele sobrevive e é a mesma coisa, né? Ele tem que fazer, ele faz o caminho, se eu não me engano, não sei se é da cidade para os esgotos, ou dos esgotos para a cidade, enfim, agora não sei porque eu ainda não joguei a DLC. Mas com ele também, se eu não me engano, tem os zumbis venenosos, eu acho, que ele tem que enfrentar. Então cada cenário tem um, um tipo novo de zumbi, mais difícil. E elas têm dificuldades maiores do que a campanha também né? Então a campanha do do soldado da Umbrella é a mais difícil A da Catherine é a mais fácil E a do Kendo tá ali numa dificuldade intermediária (risos) E o legal é que as
1: DLCs são gratuitas, né?
3: Sim, são são gratuitas Todas as DLCs do, do jogo são gratuitas
1: Isso é uma parada legal Porque, cara, eu acho muita sacanagem Você
0: já comprou o jogo, sabe?
1: Não, e é mais sacanagem Achim. ainda, você fazer a pessoa pagar pra passar mais medo. Se é a pessoa se fuder, tá <risos> é de graça.
2: Ah, velho, Jaco não, já comprou. Quer passar mais medo, paga também, sei lá.
1: <risos> o Renan. Ai, você já caramba. comprou pra
2: passar medo, é isso aí.
0: O Renan é a favor do
2: caos, sempre. Ninguém comprou ninguém <risos> comprou pra com ficar felizinho. É. Se for com ele, ele tá falando... Ah, sei caso. lá, por,
0: por exemplo... No caso do Homem-Aranha, assim... Eu acho que, cara... Eu acho pouco caro, assim, sabe... Você pagar mais meio jogo... Ah, é tipo... Ah, o do Miran dólares. é caro mesmo... Sei lá, cara... Mas os DLCs que... são boas... Então... Eu, <risos> eu não joguei... Eu não joguei justamente porque... Eu falei... Ah, não vou comprar... Eu não joguei eu não quis jogar porque... Assim... Eu falei... Ah, eu não vou gastar mais 80 reais... Que são tipo as três, né... As três juntas... Uhum. achei que cada uma é 29, né... Ou 25... Alguma coisa assim... Eu falei, ah, eu não, não. Desculpa, não vou. Não vou pagar mais, sabe? Tipo, já joguei, já. A história do Homem-Aranha é legal pra caramba. Puta jogo, uhum. mas assim. Sei lá. E, e eu acho assim, já que você vai trazer DLC, traga coisas completamente novas, assim, sabe? Se, se eles só for um pouco mais adiante na história. Tem o quê? Mais 6 horas, 10 horas de jogo? Se muito?
1: Ah, tipo, é isso é. aí. Basicamente a campanha inteira de Resident Evil.
0: Entendeu? Mas, mas, mas então, mas o Resident Evil, o cara faz um esquema que, que o fator replay. É importante Então toda hora você volta e joga de novo E mesmo que você já tenha decorado o mapa Que nem pode ser o caso da Bruna, por exemplo Ainda é legal pra ela Mesmo conhecendo o mapa de, de trás pra frente Ainda é legal jogar o negócio, entendeu Então você não fica é, Você não fica Você não fica entediado Mesmo sendo o mesmo mapa Você sabe, que tem que voltar, explorar outras coisas Dificuldades maiores, tem sala que não abre Tem sala que só abre no, entendeu? É, é outra pegada, eu acho por exemplo, eu acho que eles poderiam ter aproveitado o Homem-Aranha e, pô, põe uma DLC com uma história completamente diferente. Nada a ver com aquela história, entendeu? Uhum. E ali não, você só segue. Você só segue perseguindo a gata negra que tá tentando dominar o submundo do crime. Eles põem ali mais uns dois, três vilões, um negócio assim e tal, e tipo, puta, sei lá, eu, eu, eu acho que seria muito mais proveitoso se você tem realmente coisas a mais. Ou então dá de graça. Beleza. É, outra, outra alternativa saca? pra ser uhum. assim uma esticada da história dá de presente, agora se é uma parada completamente nova, sei lá, por exemplo você vai adiante na história do Miles e ele vai virar Homem-Aranha ou você pode jogar com a Spider-Gwen aí é outra parada, entendeu? aí eu concordo mete, mete dinheiro lá e a galera vai comprar Agora, desse jeito que foi, eu não, não acho legal, não. Sinceramente, acho que o Resident Evil é tá um é, é que nem jogo de luta que você. Que nem o Injustice lá. Ah, eu quero comprar. O ah, que, que eu posso comprar mais? Você compra novas skins pro personagem, sabe? Tipo, uhum. Não muda nada no jogo, não afeta nada na história, é só pra você jogar com o Scorpion de verde e limão em vez de amarelo, sabe? Tipo...
1: Caraca, tá aí, <risos> né? Tá aí, ideia tá pra fantasia de carnaval. Ou eu já Ai. fui
0: no carnaval do Scorpion. Velho. É, eu sei. Mas Scorpion o Mortal Kombat ou a banda?
2: Mortal Kombat?
1: Ele vai de Klaus <risos> Mine Com a boininha Imagina. pra trás
0: Ô, oh, da hora
2: Quem não sabia ficou me chamando de ninja alcoólatra você vê o nível que você tava eu Ah, tava
1: não... não Não tava bom não. Não, não não me lembro, né? Então se não lembro não aconteceu Eu sei que eu já tô Preocupado em ter que voltar a jogar E já tô sentindo medo de novo E essa é a minha vida. Gente, para com isso O videogame faz mal é só não ter. É só, não, é só fazer que nem eu, cara. Esse aí pode. É passar só jogar no... do Hards. Só jogo jogo lei Só alegria. <risos> alegria nos corações. Isso aí. O videogame faz mal. Fechamos com essa mensagem <risos> motivacional para todos os nossos ouvintes.
0: Estraga, estraga a
1: terra. Videojogos
2: video, video de terror fazem mal. Videogames. De, de terror.
0: <risos> Bom, é isso então? Sim, fechou. Bru, quer, quer falar alguma coisa do site para terminar?
3: Ah, sim. Por favor. É, uh, então, vocês podem uh, atualmente conferir meu trabalho uh, no meu ps4.com.br E uh, eu não parei de produzir conteúdo de Resident Evil. Uh, atualmente a gente tá uh, na produção do livro Essencial Resident Evil em parceria com a Warp Zone. Acabei
1: de ver isso, Acabei de ver é... isso no Facebook. Eles atingiram 261% de arrecadação. Sim, que assim foda. foi
3: uma parada recorde, então o livro vai ser, sair completaço se eu não me engano, vão ser 288 páginas Caralho, é, e a gente já tá tocando conteúdo aí a todo vapor, vai ser bem legal
0: tudo sobre Resident Evil, é isso?
3: isso, é uma enciclopédia um, acho que é um conteúdo inédito a gente não tem nenhum tipo de, de uh, conteúdo nacional físico desse tipo, né uhum. é, Puta, então vai ser um livro, um livro de luxo, assim, de material é impresso de qualidade mesmo e o conteúdo também vai ser show de bola.
0: E aí já atingiu a meta, todo mundo que participou vai levar e quem não participou sim. do arrecado, do crowdfunding vai poder comprar, sei lá, na livraria, por exemplo.
3: Sim, sim, exatamente. Você pode encomendar pelo, é, encomendar pelo site da, é, da Warp uhum. é, E quem participou né, vai ganhar alguns itens a mais. Eu acho que é o marcador de página, tem uma luva especial, enfim... Mas a edição padrão, digamos assim, já vai ser já vai ser bem legal. Assim, é um, um material que não existe animal, até cara, hoje não existe tá no Brasil. Animal. Muito legal muito, um. legal.
0: muito legal. Quando, quando lançar, se você quiser voltar para contar pra a gente sobre o livro, a gente a gente conversa de Opa. novo sobre ele.
3: Com, é, certeza, isso com certeza.
0: Dá uma gravação bacana. Dá mesmo. Sem Beleza.
3: Dúvida. Beleza. Combinado. Então é isso.
0: Então é isso. Joga em escuro com fones e até o próximo. Não, nice. isso joga no Claro, Sem Fone,
1: TV <risos> Cara, Vem na minha Vem Renan, na minha que vocês não
2: passam mal Se
1: for Forno do Renan, não joguem
2: Não deu ruim, mas... Puta Você que pariu
0: Você se lembra, né? É Puta O que foi, bicho?
1: Nada ah. Ai, caralho O
0: cara tá jogando O cara tá jogando Não tô, tô sim
1: <risos> Pera aí eu tô vendo uma notícia aqui de vovô streamer jogando Apex Legends <risos> Próximo eu quero ver Nilson e Isaías papinhas jogando alguma coisa Ah, muito bom Vou salvar aqui pra assistir depois Deve ser maravilhoso
2: Ô, Léo, manda aí, deixa eu ver o que o cara me xingou. Não, vou ler no ah, ar, você é vai verdade. saber no ar,
1: junto com todo mundo. Ah, você mundo. vai
2: ler nesse? É. Vou, lógico. Então, beleza. Ué, mas qual que você queria que eu lesse? Esse <risos> é, é o que <risos> é verdade.
0: <risos> Não entendi. Eu tô você com medo. Você quer escapar do vexame, né? Tô passando, vou, eu passei vergonha?
1: Não, para! <risos> Calma, Você vai saber, relaxa, que ansiedade... Cara, <risos>
0: É só um e-mail, você devia ficar feliz se você tem um hater. Não
3: (risos) sofre por antecipação. É, cara.
0: Relaxa. Eu vou
2: tomar dois ansiolíticos aqui, a gente já grava.